0: Findest du das schön, Herbert? Ja, aber ich versuche gerade irgendwie so herauszufinden oder ja, mich zu fragen, wie, wie und wann ich die so zum Beispiel das letzte Mal gehört habe oder wie, wie einem das auffällt. Als du aus dem, aus dem Club nach Hause gegangen bist. Also das habe ich in Berlin oft gehabt. Die ist äh,
1: Tatsächlich kommt sie im Sommer erst, zu, so, also im, im, im späten Frühjahr jetzt gerade so zurück und das, ähm, da die halt so morgens um drei oder vier auch singt, ähm, war die oft so auf dem Heimweg... So die einzige, also das äh, ist mir immer sehr aufgefallen. Aber
2: aber ich glaube, dass, äh, also du bist natürlich, hast natürlich ein Bewusstsein dafür, äh, dafür Philipp. Aber ich glaube, dass äh, dieser Vogel äh, auf jeden Fall auch einer ist, wo, wo auch Menschen, die jetzt wirklich mit Vögeln nichts zu tun haben, rumlaufen und denken, boah, was ist das denn hier? Wer, mhm. wer singt denn da so schön nachts? Ne? Also vor allen Dingen. Ähm, und das ist ja auch in der Tat so, dass... Äh, dass die Nachtigall genau dafür bekannt ist. Ne? Also äh, für die Stimme. Und da wollen wir bestimmt auch jetzt mal, die schlafen nie. <lacht> <lacht> Und Nennt werden deswegen. deshalb auch nur
1: ein, ein Monat alt. Genau. Sie äh, werden
2: ungefähr drei
1: Tage Nein,
2: Aber, nee, aber äh, ich weiß nicht, gute Frage. Gute
1: Frage, Herbert. Finde ich gut, gute Frage. Pass auf, ähm, ich glaube, dass Vögel ja eh weniger schlafen als Menschen, ähm, weil ich meine, andere Arten fangen ja auch super früh an zu singen und so. Aber die gehen, glaube ich, ähm, also sie haben einfach anderen Rhythmus, die ruhen, glaube ich, mehr. Aber die Nachtigall natürlich, die singt nämlich auch tagsüber. Also ich habe hier eine, die auch tagsüber total viel singt. Das ist eine sehr gute Frage, wann die schlafen. Ähm, weil das muss ja auch anstrengend sein. Was ich aber weiß und was ich sehr dramatisch finde, wenn man so im Mai noch. Ähm, oder ab Mitte Mai noch nachtigallen nachts hört, dann sind das die Männchen, die noch keinen äh, noch niemanden gefunden haben. Hm. Das heißt, im Sommer sind das eigentlich nur die traurigen ähm, Singles, die da oh. noch singen. Ne? Ja, noch so müssen, wie als Mensch. Also wenn man als Mensch irgendwie nachts um vier noch durch die Gegend läuft, ist das auch meistens so, dass man noch was noch auf der Suche ist. Ne? Ganz genau. Ja.
0: Und, schreit. Das.
1: Und, und schreit. Und schreit. Im Gebüsch, sitzt. aus dem Gebüsch, so.
2: Irgendwo ein bisschen oh, auf dem Gott. Ast
1: rumsitzt <lacht> Stell mal vor. und laut
2: schreit.
0: Äh.
2: So, alles gut, aber das ist doch äh, das ist doch äh, schön, dass äh, der äh, Herbert wenigstens äh. so ein bisschen wie das Tier aussieht. Der, äh,
0: dass der, der, der so Herbert auf jeden Fall nicht mehr darüber Bescheid weiß und jetzt abgewürgt werden kann. Jetzt das ist aber voll schade. Ich hätte gedacht, dass das oh, man, jetzt ist Herbert bestimmt traurig dass es nicht der
1: Specht oder so ist, aber der war ja schon.
2: Nee, der ist überhaupt nicht traurig, also das glaube ich nicht, oder Herbert, das ist doch,
0: nee, ist jetzt doch hörst du dir das
2: weiter an und, und ich glaube, du wirst das, da was lernen.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so ein Vogel, ähm, ja, über den man dann mehr erfährt und auch gar nichts weiß. Ich meine, bei jedem anderen Vogel, den ich jetzt bis, bis jetzt besprochen habe, war so, ja, wusste ich eh alles. Hast du dir immer vorgespielt, Ach, Quatsch, ne? nee, aber, ähm, ein aber Ich, ich, ich mache Spaß, aber zumindest weiß man halt dann sofort ein bisschen mehr oder hat die, wie gesagt, dann so ein bisschen mehr auf dem Schirm. Äh, das ist wahrscheinlich jetzt der erste Vogel, bei dem man so ein bisschen äh, ja, sich fragt, äh, was, was macht der äh, und, und wie nimmt man den wahr und wann kann man den überhaupt mal sehen? Genau, und jetzt und das werden, wir, die jetzt, Latte hoch das
2: und werden wir jetzt beantworten, genau diese genau.
1: Fragen. Hm, genau. Und, und
0: und wann die ja, schlafen wir jetzt?
1: Und wann die <lacht> schlafen? Aber Herbert, kannst du das nicht eben mal, jetzt wo du noch da bist, kurz recherchieren? Hast du da was vor
0: dir, wenn du das schon fragst? Ich habe ja auch, auch so, ein, so, so ein riesen äh, Ornithologenbuch tatsächlich. Weil nee, ich, da steht ähm das glaube ich nicht drin. Du musst
2: Nein, aber du kannst jetzt mal googeln und wir fangen schon wann, an und dann kannst du dich gleich Nachtig wieder an. melden. Genau. genau. Und wir fangen jetzt schon mal an und erzählen mal, wie die Nachtigall aussieht, weil das finde und der ich der legt bestimmt wichtig. gleich
1: einfach auf, wie die Frieda wieder so, also tschüss. Nee, der hat
2: jetzt eine Aufgabe bekommen, die okay. muss er jetzt auch noch, das ist jetzt äh, ein bisschen... Finde ich gut,
0: das ist super. Ja,
2: es muss, wird immer schwieriger, Also hier, steht, mal zu mal. hier steht, dass die Ach, das
0: schon dass die ja. hier, ja ich will ja jetzt weg endlich, nee die sagen... <lacht> ähm, die sagen, dass die Männchen halt da ähm, zwitschern, um die um die Partnerinnen äh, zu beeindrucken und zu finden. Ja. Ähm, und erst wenn sie eine Partnerin gefunden haben, dann schlafen die. Wie, das heißt so mehrere Wochen oder was? Ja, nee, aber ich, also, ich meine, hier steht einfach so, wann schläft die Nachtigall? Und dann, das ist die Antwort. Also die sind tatsächlich da, um sie zu beeindrucken ja. und, und zwitschern in der Nacht. Und wenn sie äh, ein Weibchen gefunden haben, dann können sie endlich wieder schlafen, steht hier. Das ist wahrscheinlich Aha. auch so eine, so eine richtig gute Quelle, die ich hier gegoogelt habe. Nee, aber ich glaube, es kann schon sein. Ich meine, es gibt schon, ähm, ich glaube, dass die schon ein paar. Hat Tage das oder Donald
2: Trump gesagt? Oder ja. hast, du jetzt, wo hast du jetzt Ich
0: glaube, glaub, es gibt auch eine sehr gute äh, Verbindung auch wieder zum Nachtleben, weil ich glaube, da ist das auch so. Bis man, ja, das bis man jemanden gefunden hat, bleibt man einfach im Club. Äh, das stimmt. Und erst das stimmt. dann kann man schlafen gehen.
2: Beharrlich, Beharrlichkeit. Mhm. Also, aber ich, ich kann mir vorstellen,
0: nicht ich kann mir vorstellen,
1: dass sie wirklich, also Vögel schlafen, wie gesagt, glaube ich, eh weniger als Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass die in dieser Phase so angespannt sind, in dieser Balzzeit. Das sieht man ja auch von anderen oder von anderen Tieren, so Hirsche sind ja auch total auf Adrenalin, wenn die irgendwie äh, da am, 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 am Balzen, heißt es nicht, Brunften sind und so. Ich kann mir vorstellen, dass die da total angespannt sind und echt wenig pennen. Also nur mal so mhm. wegnicken.
2: Nee, das glaube ich auch, dass sie kurze Schlafphasen haben, ganz kurze. Ne? Deswegen ist es ja so schlimm, Und dann weiter...
1: Ja, so schlimm, wenn im Sommer dann noch irgendwann eine Nachtigall singt und du weißt, das ist immer noch auf der Suche. Ja. Ja, ja. naja. Danke okay. für die
0: Info. Ja, lieber. Vielen Herr Dank, Herbert.
2: Herbert. Ja, du einladen, wenn ihr könnt mich immer gerne wieder
0: einladen, wenn ihr irgendwelches Fachwissen braucht. <lacht> ja, ja das ich, gu, ich google dann das. Du googelst das
2: dann nebenher. Du bist sowas wie so ein Rechercheur.
0: Ich gar nicht in schlecht de, eigentlich. Ein Recherchierer. Ein
1: Recherchierer. Recherchierer.
0: Recherchierer. Gut.
2: Rechercherle. gut. Also, mein lieber Küsschen, du kannst ja noch in der Leitung bleiben oder dich aus. Philipp und ich haben noch nicht, wir wissen nicht genau, wie, aber ja. wie auch immer du es machst. Wer, das hat
1: der, müssen wir dem Herbert noch erzählen? Unsere letzte, also die Frieda war, Friederike Kempter war unsere letzte Gästin und da haben wir auch gesagt: Hör uns weiter zu, bleib einfach hier. Und irgendwann, wir erzählen so, und irgendwann mitten im Satz hört man nur so, du, du, du. Dann das war so wir auch lustig. sehr lachen.
2: Ich konnte nicht mehr. Ach ja.
1: Also ich ja, glaube,
0: ja, ich glaube, ich lasse euch alleine, weil dann ähm, könnt ihr auch jetzt einfach mal ähm, ablästern. Ja. Und du kannst ja dann in der Folge hören. Das genau, und dann habe ich noch was anzuhören, wenn die Folge dann tatsächlich kommt. Aber ja, vielen Dank und, und also danke dafür, dass ihr das überhaupt macht, diesen Podcast. Finde ich ja total toll. Und, und oh, macht weiter. Danke, macht habe. weiter. Also finde ich total ja, toll und, und will das unterstützen, dass das wirklich auch viele Leute hören, weil es jetzt nicht nur so ein. Ding ist, weil ich denke, dass ich euch ken kenne und unterstützen will. Ich denke halt wirklich, dass es einfach eine schöne Sache ist, äh, da ein bisschen mit offeneren Augen und Ohren durch die Welt zu laufen ähm, und, und, und diese Tierchen da zu unterstützen. Ach schön.
2: Ja, ja danke.
0: Danke, dass okay, du deinen du. Beitrag dazu
1: leistest. Ja. Ja. liebe Grüße nach Kreuzberg. Macht es ja, gut. Grüßen Sie
2: die schön. Ne? Tschüss. 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 Ciao. So. So. Jetzt. Da muss man wieder lachen, <lacht> wenn man das Geräusch hört. Du, ähm, aber lass es doch mal äh, loslegen und die Nachtigall beschreiben, wie sie aussieht. Weil ich glaube, viele, die... Ja. die Nachtigall gehört haben in, ich sag mal, in, in der Kultur, also im, von Bildern oder Musik oder ja. was auch immer. Man denkt ja direkt an einen Vogel, der besonders aussieht. Und naja,
1: vor allem wenn man die Nachtigall hört, egal ob genau. nachts oder tagsüber, mhm. die mhm. singt ja in so einem wirklich im Gebüsch. Also dass ich glaube kaum eine Vogelart trifft, es trifft so gut der Lebensraum, die Bezeichnung Gebüsch tatsächlich. Ja. Ähm, immer so in einen Meter Höhe oder so und man sieht sie auch einfach selten. Aber diese Stimme ist ja so laut und so unglaublich einprägsam. Wenn man sie einmal im Ohr hatte und vielleicht auch einmal weiß oder herausgefunden hat, das ist die Nachtigall, dann wird man es nicht mehr los. So Und dann erwartet man, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, eigentlich was anderes, als man sieht, wenn man sie dann sieht.
2: Ja, genau. Oder? Ja, absolut. Na, die
1: Nachtigall ist einfach, ich beschreibe sie mal, ähm, sie ist einfach komplett schlicht, also fast schlicht braun. Also sie hat ähm, sie hat eine Form wie eine kleine Drossel, also ist kein Fink, ähm, also mm. sieht man ja am Schnabel, kein Körnerfresser, mm. ist ein Insektenfresser, Insektenfresserin. Ich möchte die Nachtiger gerne hier als weiblich weiterhin behandeln, ist, also sie ist eine Insektenfresserin ja. und ähm, hat eben einen spitzen Schnabel. Gehört, glaube ich, zu den Fliegenschneppern, also das ähm, ist so die Familie. Und ähm, ähnlich wie der Rotschwanz oder so. Also das sind eben diese, diese Vögel, die auch von der Größe her, ich glaube, sie sind schon so groß wie ein Spatz ungefähr, aber viel zierlicher, ja. also haben, haben eben einen Spitzenschnabel und auch ähm, insgesamt länger, also wie eine kleine, kleine Amsel, Drossel, so in der, in der äh, vom, von der Körperform her, oder? und das Ja, und
2: die, die, ich glaube, was ich gelesen habe, sehen ja auch den Meisen eher verwandt als äh, der Drossel, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich hätte mm. jetzt eher gesagt, die sind eher... Also ich sag mal, Rotkehlchen ist ein klassisches Beispiel. Ist auch, glaube ich, mm. ähm, ist auch nah dran von der, vom, von der Körperform her. Ja, stimmt. Ähm, mit den sehen, Meisen, ja, das stimmt. kann ich die, mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, das ist die,
2: auch nicht richtig gewesen. Das okay. stimmt auch gar nicht. Nee, ja. das ist dabei zurück. durcheinander. Zurück, ja. zurück, zurück. Schneiden nee, wir aber nicht raus. Sch das schneiden wir auch nicht raus. Nee, nee aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, nicht vorstellen weil die haben ein ganz ja.
1: anderes Verhalten auch einfach. Also... Genau, und die Nachtigall ist, ganz, ist so cremebraun, also so hellbraun. Und der Schwanz ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, bisschen andersfarbiger, also so, ich sag mal, ein bisschen röter, rostbrauner. Und die Brust ist auch, wenn man genau hinsieht, ein bisschen heller.
2: Genau, sie sind also ein sehr schlichter Vogel. Ja. Aber ähm, sehr, sehr schön. Also von der Form her, und äh, ne, also die diese ja. großen Augen ja. sind äh, schon sehr unauffällige Vögel, aber sehr ja. schöne Vögel. Ja, aber wenn man
1: sie sieht und überhaupt keine Ahnung hat und sie würde vor einem auffliegen, würde man einfach denken, war ein kleiner Vogel, Spatz, keine Ahnung. Ja,
2: genau. Ja, also nee, nee, da hatte Herbert recht. Wie so eine, ja. man könnte auch Spatz denken. Ja.
1: Sie fällt wirklich nicht auf. Ich lese mal vor, was Paris Vogelbuch dazu sagt. Also die okay, Bestimmungsbibel, oder? Ja, mach mal, mach mal. Entschuldigung. Oje, der lateinische Name ist schwer. Nachtigall. Luskinia megahyncos. Aha. Ah, so. 16,5 cm. Unscheinbar oben dunkel unten hellbraun mit rostrotem Schwanz. Der an dem Vogel, wenn er durch das dichte Busch schlüpft, noch das auffälligste Merkmal ist. Hm. Geschlechter gleich. Jungvögel wie ein großes, junges Rotkehlchen. Jedoch mit rostfarbenem Schwanz und hellerer Oberseite. Singt sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Gesang klar rhythmisch gegliedert. Wechsel flötender, schlagender und auch knarrender Strophen. Mit einem schluchzend ansteigenden Crescendo gezogener Flötentöne. Crescendo ist für alle, die keine Ahnung von Musik haben und nicht äh, in einem Chor singen oder so. Crescendo ist, wenn es immer lauter wird, nach hinten hin. Also mhm. du, 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 du. Und das ist bei Nachtigern wirklich sehr, sehr auffällig. Mhm. Ähm, singt schneller, variabler und melodischer als der Sprosser. Der Sprosser ist eine ähnliche Art, die in Osteuropa vorkommt. Die sehen sich sehr ähnlich.
3: Mhm.
1: Rufe klagend, ansteigend. Klagend trifft's es auch. Also rufe klagend, ansteigend, Huit. auch rau, Erk sitzt beim Singen gewöhnlich verborgen im Dickicht. Unterholzreiche, oft feuchtere Laubwälder, Hecken und Gebüsche, auch in Parks und nicht zu intensiv gepflegten Gärten. Ja. So, ich muss sagen, ähm, ich habe die Nachtigall so richtig erst kennengelernt in Berlin. Mhm. Bist du noch da?
2: Ja, ich habe zugehört, ja, bin da. Okay. Hörst du mich? Ich höre dich, ja.
1: aber es klang gerade so, als hättest du so heimlich was recherchiert. Nee, Nein? nee. Nicht. <lacht> also, heimlich. Äh, also die, ich, ich kenne die Nachtigall, natürlich kannte ich die vorher, aber als ich mit 19 Jahren nach Berlin zog und um die Häuser zog und so weiter, da war das im Sommer sehr auffällig, dass natürlich die Nachtigall in jedem dritten Gebüsch gefühlt, also die antworten sich ja auch. Und ähm, damals gab es auch noch, gibt es immer noch viel in Berlin, aber damals gab es auch wirklich noch mehr so Baulücken und Brachen oder irgendwann hat irgendwelche Abkürzungen genommen, so S-Bahn-Gleis-Gebüsche ähm, und so. Also super typisch für die Nachtigall. Genau, ähm, ich, ja. und, und das ist natürlich, also das werde ich nie vergessen, wie ich da tatsächlich nachts ähm, auf dem Fahrrad saß und immer die Nachtigall gehört habe. Das war einfach ganz, ganz, ganz wunderschön. Das verbinde ich, ich damit.
2: Genau. Und ich auch übrigens. Ich habe die Nachtigall auch in Berlin äh, zum ersten Mal beobachtet, wirklich. Und das liegt natürlich, wie bei den Spatzen, wir haben ja eben drüber geredet, auch daran, dass äh, nicht alles weggeschnitten ist. Also ja. Unterholz und Falllaub liegt rum. Ja. Und dieser Vogel ist auf jeden Fall einer, ähm, der genau dieses Habitat äh, ähm, äh, bewohnt und ja. dadurch auch wieder leider ähm, gefährdet ist, ne? muss man ja. auch ganz klar sagen, in anderen, in anderen Städten und ja. Gebieten. Nein,
1: naja, der mag es eben auch nicht zu aufgeräumt ne? und vor genau. allem diese Gebüsche und Böschungen und so, das ist wichtig für die und es gibt auch viel, also in Westdeutschland, das fällt mir immer mehr auf hier in, in Brandenburg, ähm, die Landschaftsstruktur im Westen, auch in der Landwirtschaft, die ist ähm, oft Anders gesagt, da fehlt es oft an Hecken zum Beispiel. Also ähm, ich spreche jetzt von auf dem Land. Also eigentlich ist die Nachtigall yeah. kein Vogel der Stadt. In Berlin ist mm. das ist das so, weil die eben haben wir schon mal drüber gesprochen, weil es eben sehr viele wilde Ecken in Berlin gibt. Aber eigentlich ist die Nachtigall ein ähm, ja ein Wald- und Wiesenvogel, wenn man so will. Und in mm. Westdeutschland, wo die Intensivierung der Landwirtschaft viel eher eingesetzt hat als im Osten tatsächlich. Ähm, sind ja auch Hecken und Böschungen und alles, was sozusagen verhindert, dass noch mehr Ertrag ähm, gebracht wird auf den Feldern, mm. verschwunden. Yeah. Es gibt einfach wenig Hecken. Und Hecken sind unglaublich wichtig für die Artenvielfalt. Und hier, muss genau. ich sagen, gibt es wirklich viele Hecken noch. Also ich habe hier in Brandenburg, wenn man ganz äh, beglückt, ähm, es gibt Weißdorn, äh, Schlehen, also ganz viele so dichte Hecken, wenn man hier, so durch, durch die Gegend latscht, was ich gar nicht kenne aus meiner Kindheit noch. Also total schön. Und die sitzen voll, zum Beispiel auch mit Nachtigallen, jetzt wieder.
2: Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen angekommen bei, ähm, bei den, auf jeden Fall bei den Naturschutzverbänden natürlich, aber dass das auch weiter in die Politik getragen wurde, dass äh, ähm, diese, diese, diese Sträucher und Kräuterschichten super wichtig sind, dass sie nicht ja. entfernt werden sollen. Äh, aber es ist immer noch natürlich, äh, wir reden hier von minimalen äh, Verbesserungen. Ja. Äh, und, und die Nachtigall ist, glaube ich, symbolisch für diese, für diese Vögel, die genau das ja. brauchen und äh, deshalb auch immer weniger werden. Und das Tragische daran ist ja, dass wir, äh, wenn wir Nachtigall sagen, auch jetzt äh, bei, bei Menschen, die mit Vögeln nicht so viel zu tun haben, wir alle, also fast alle, werden an den Gesang äh, ja. denken und sagen, ja. daher kennen Total. wir die durch äh, Literatur, zum Beispiel äh, Shakespeare. Und Julia, Shakespeare ja. haben wir eben gehört. Und ähm, dieser Vogel hat ja äh, eine, eine große, große Geschichte, was äh, in der Musik, aber auch in der Literatur, auch in der Mystik. Ja. Und ähm, wenn man dann überlegt, dass es immer weniger äh, Brutpaare ja. in Deutschland gibt. Also wirklich, ich glaube, es sind jetzt äh, 95.000 bis 90.000 Paare in Deutschland nur noch. Hast du das nachgelesen? Was, das habe ich nachgelesen, okay. ja. Das ist auch echt wenig. Ne? Mm.
3: Ähm,
2: das, das stimmt mich dann äh, sehr traurig, weil das ist wirklich ein Vogel, den kann man durch die Geschichte, ähm, also auch durch, äh, durch das, was dann an Literatur und sowas ja. weitergetragen wurde, kann man den verfolgen ja. und, äh,
1: er hat, ja. er hat eben was sehr, wir haben es ja gerade gehört, wir hören es uns gleich bestimmt nochmal an, aber ähm, diese, also die Eigenart des Nachts so laut zu singen, ähm, das ist ja jetzt noch so, wenn du durch, dann durch Berlin fährst zum Beispiel und obwohl es eine laute Stadt ist, denkst du, wow, was ist das denn? Man muss sich mal vorstellen, irgendwie im Mittelalter oder noch weiter zurück, ähm, was da los war, wenn dann nachts so ein Vogel gesungen hat. Natürlich äh, ist das ein Symbol für Sehnsucht und, und Melancholie, oder? Also dass, ja, dass sich da so viele Sagen unerfüllte und Unerfüllte ähm, Liebe. Mhm. Genau, die unerfüllte Liebe, genau das. Ich schätze auch, dass das eben ähm, ja, was ich eben meinte, dass die Männchen eben nachts singen als Symbol dafür, dass sie immer noch kein Weibchen haben. Richtig. Ähm, das ist natürlich äh, Romantik
0: pur, ne?
2: Genau, und das führt ja auch wieder zurück aus dem äh, Zitat, was du vorgelesen hast von Julia und äh, <lacht> <oder> Julia, <lacht> Romeo und Julia. <lacht> Julia und, von Julia und, äh, warte mal, von Romeo und Julia, ja. wo es ja auch um unerfüllte Liebe erstmal geht ja. und Sehnsucht. Natürlich. ne? Und ja. ähm, das das äh, kann man ja äh, in die römische Zeit, also äh, ich weiß nicht, wann das äh, genau war, Gaius von Pil Plinius hat ja auch schon darüber geredet, über diesen Gesang und diese unerfüllte Liebe und also es ist ja...
1: Es gibt tausend Sachen, also ja. ähm, wirklich tausend äh, ohne Ende. Vivaldi hat es auch verarbeitet, ähm, den Gesang. Ich glaube, in der Musik sowieso ist die Nachtigall sehr, ähm, also in der klassischen Thema. Musik, großes Thema. Weil, was ich eben schon sagte, dieses, auch in der sie Popmusik. ist eben... Auch in der Popmusik. Auch in der Popmusik, aber mhm. ich spreche kurz über die Klassik, weil sie ist eben mhm. mit Abstand die beste Sängerin nach menschlichem Standard, muss man sagen. Also sie ist wirklich, es gibt medizinische und naturwissenschaftliche Untersuchungen, die weit irgendwie äh, Jahrtausende fast schon zurückliegen, weil das die Menschheit immer schon fasziniert hat, wie ein Vogel, so ein kleiner Vogel, solche Töne hervorbringen kann. Ähm, ja. Und das ist auch einfach der Wahnsinn, wenn man sich da mal einmal hinsetzt und das sich anhört. Also ich, äh, ich könnte da stundenlang zuhören. Das ist so krass. Ähm, und jeder Vogel singt auch anders. Und ich habe letztens noch gelesen, 190 bis 240 ähm, verschiedene Strophen kann die Nachtigall. Und das muss man ja, sich mal, ich ähm, mal vorstellen. vorstellen. Weil das ist wirklich, die Nachtigall es ist ja spezifisch für sie, dass sie immer singt, dann sie eine, macht sie eine Pause und dann setzt sie neu an. Das haben wir eben auch gehört. Aber es ist immer eine neue Strophe, wohingegen andere Vogelarten neu ansetzen und eben diese eine Strophe wieder singen. Und das genau. ist eine Variation, die einfach unfassbar... Ähm, ja, die, die glaube ich, ihresgleichen sucht. Und deswegen war da auch die klassische Musik sehr von fasziniert. Und auch eben in der Variation, ähm, zum Beispiel das Crescendo, dass sie leise anfängt und immer lauter wird und so. Das ist schon echt Wahnsinn.
2: Wahnsinn und das wird auch immer wieder aufgegriffen, also das ja. habe ich jetzt ganz viel gelesen, auch in den ganzen Büchern, da fragen sich alle, wie so eine Kehle das hervorbringen kann, ne? ja. so eine kleine Kehle sozusagen, Genau. es gibt zum Beispiel diesen äh, Gaius Plinius und der hat damals schon als ein römischer Gelehrter und das äh, habe ich gesehen jetzt hier, als ich äh, so ein bisschen die Nachtigall eingegeben habe zur Musik, mhm. der sagt, ähm, die Nachtigall, der Töne hören lässt, die vollkommen nach den Regeln der Musik miteinander abwechseln. Bald hält sie den Ton in einem Atem lang aus, bald wechselt sie mit den Läufen, bald setzt sie kurz ab und verbindet die Töne schleifend. Bald singt sie mhm. mit halbem Atem, bald mit gepresster Stimme. Der Ton ist murmelnd oder voll, stark, hell, rasch und gedehnt, trillernd in Höhe, Mitte und Tiefe. Was die Kunst des Menschen auf den besten Instrumenten mhm. zu leisten vermag, ist in dieser kleinen Kehle beisammen.
1: Das stimmt. Ist doch schön, Das ne? stimmt, total. Und es gibt ja. so viele... Ähm, auch Volkslieder und Chansons und also wirklich auch alte, alte Lieder, wo, haben wir ja schon mal gesagt, dass es viele Lieder gibt, wo Vögel drin vorkommen, aber ich glaube, kein mm. Vogel kommt so Nein. häufig vor wie die Nachtigall.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Also, auf jeden Fall ähm, nicht, ja. Leider, äh, also zum Pech der Nachtigall, haben damals auch im alten Rom äh, sich alle eine Nachtigall gehalten. Die gingen so als Statussymbol, ne? die wurden dann einzeln ins Käfig gesetzt, die armen Schweine. Und mhm. ähm, ja, zum Singen sozusagen.
3: Mhm. Das, das wusste ich schon, gar nicht.
2: Ja, das ist schon traurig. Also, und sehr teuer verkauft natürlich. Ne? Also ja. äh, manchmal teurer als ein Sklave. Ach krass. Und äh, ja, die wurden, dann, äh, die wurden dann gehalten oder du auch das? sogar Ach, gegessen.
1: Ach krass, ja, das stimmt. Mhm. Das habe ich auch ja. gehört. Ähm, kennst du das Lied Sing nachtiger sing Ich weiß, eigentlich solltest du, äh, wirst du auch gleich noch ein Lied vorstellen. Aber ja. das ist so ein schönes Lied. Also, das ähm, ist,
2: Philipp, das ist das Lied, was ich vorstellen wollte. Ach, Und ich schwöre dir, dieses Lied ist sorry. eins meiner absoluten, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde es schön, dass du das ansprichst. <lacht> weil dieses Lied ist einer meiner absoluten Lieblingslieder. Ich habe das ach, gehört bei meiner Oma, bei ja, meiner Großmutter. Genau. Ja, genau. Äh, im Wohnzimmer rauf und runter ja. mit sieben Jahren, weil ja. ich das so geliebt habe.
1: Ich auch, aber dann lass uns das später zu kommen. Ich dachte nämlich, du hast irgendwas... Wieso? Äh,
2: Sollen wir das nicht anspielen? Weil wir haben noch ja. so viele andere und wir sind gerade ja. dabei und wir lieben dieses Lied.
1: Aber wie lustig dass wir Also wir wussten das nicht. Ich wusste das nicht, dass du das... Weil ich, denk, ich weiß, es gibt tausende von Liedern, also auch in, im Englischen... Ähm, dass du das auch jetzt rausgesucht hast, ist natürlich echt schön. Also ich liebe es. Jetzt mach's an. Von wem hast du es denn? Von Lala Andersen oder von äh, jemand anders? Was haben so viele gesucht. Von was Lala haben... Andersen. Ja, schön. Also auf, auf Und dieses Lied,
2: wie, ja, und ich möchte noch kurz sagen, warum ich äh, das auch so schön finde, ist auch, weil ich finde, dass sie ähm, ähm, äh, dass sie singt, also dieses Lied äh, im Gesang das wiedergibt, was die Nachtigall ja. hervorruft oder? Total, ja total ich, ich habe es leider nicht von Lala Andersen gefunden, ich habe Evelyn Künicke gefunden ja, die, die finde ich auch das. ganz toll Ja. weiß ich nicht ähm, sonst hast du es mit Lala Andersen?
1: Nee, habe ich auch nicht also ich Evelyn Künicke hat es auch nochmal bekannt ah, gemacht ah doch,
2: hier, hier, hier habe ich sie gerade warte, jetzt habe ich sie bei YouTube gefunden ich mach's mal an
1: ja
3: Sing, ich kann ne? Ein Lied aus alten Zeiten. Sing nach als sieh, für mein müdes
1: Herz. Ach so schön.
3: Sing als von tausend Seligkeiten nach egal, sing, sing vom
1: Liebesschmerz
2: Ja, natürlich also wir hören Aber es du ehrlich, noch mal an. ja müssen wir und ich finde dies von Evelyn Kühnecke noch schöner, glaube ich sogar
1: Ja, das stimmt
2: So, vielleicht äh, soll ich, ach, na egal Ist ja auch egal, aber dieses Lied ist äh, ein Traum Ein traumhaftes
1: Schön. Lied ich kenne ja. noch Abendstille überall, das ist ein so altes, ein altes Frühlingslied, auch glaube ich, ein altes Sommerlied, das ist so ein, so ein Kanon, den haben wir früher auch gesungen. Da geht's auch, da singt, kommt die Nachtigall auch vor. Abendstille oh, überall, nur am, nur, im, nur am Bach, die Nachtigall singt ihre Weise, klagend und leise durch das Tal.
2: Ja, da, also ist, wie gesagt, bei Musik gibt es ganz, ganz viel. Es ist, ja. äh, Also ich würde jetzt gleich noch einen anderen Titel äh, äh, anspielen. Aber was ich super interessant fand und so schön, es gibt eine englische Cellistin, Beatrice Harrison mhm. heißt die, mhm. und mhm. die hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts Cello gespielt im Garten und hat gemerkt, dass im Mai, immer eine Nachtigall mit ihr gesungen hat,
0: Ach Gott, während
2: sie gespielt hat. Und dann hat Ach, sie der Gott. BBC Bescheid gegeben ja. ne, und hat gesagt, Hör mal, ich habe hier äh, ich habe eine Nachtigall, die mit mir musiziert. Nee, es ist wirklich wahr. Ja. Und diese Aufnahme habe ich gefunden und die werde ich jetzt euch äh, oder dir vorspielen. Ähm, also die Aufnahme ist von 42, nee, 1927. Das musst du dir jetzt mal anhören. Das ist so krass. Okay. Aufgenommen, Boah. dieses Cello mit dieser Nachtigall. Und das haben Krass. die, ich glaube, drei, vier Mal hintereinander gemacht jedes Jahr.
1: Boah, ist das schön. Aus den 20ern?
2: 1927 aufgenommen.
1: Wie heißt die äh, Cellistin?
2: Immer. Das Boah. fand ich so krass. Beatrice Harrison heißt sie, Boah, sie kann man schön. bei YouTube finden.
1: Ist mega schön, aber ich werde also mir wird eh immer, also wenn ich die Nachtigall höre, wird mir, wird mir wirklich immer so anders. Das ist total krass. Mhm.
2: Aber das fand, ich, das fand ich, als ich das gesehen habe, das kann doch gar nicht sein, 1927. Ja. Aber da merkt man auch dran, dass dieser Vogel auf jeden Fall eine, eine krasse Geschichte hat. So, also ja, das auf ist jeden schon Fall. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob wir bei Musik bleiben wollen. Wir sind ja jetzt sowieso schon lang. Ähm, äh, wir sind aber, super lang, aber wir haben ja. uns ja auch
1: überlegt, dass man das vielleicht splitten kann. Also ich habe jetzt keine Lust, gucken. das irgendwie hier zu kürzen und Stress zu machen. Also ich fand, äh, nee, will ich nicht. Nee, Lass uns einfach wir weitermachen. Jetzt nicht, ne? Also wir sollten nee, vielleicht wir jetzt nicht nochmal eine, noch eine Stunde machen, aber Nö. Ähm,
2: nein, nein, ich habe jetzt auch nur noch ähm, äh, wie immer mein <lacht> wie immer das Krafttier. Nein, ich wollte sagen, und ja. das ist jetzt auch nichts äh, Besonderes, weil das ja. ist ja auch klar, äh, was dieses was was das Symbol ist. Und du hast es schon angesprochen. Es ist also Melancholie mhm. und Liebe. Ähm, bei der Nachtigall und mhm. ähm, dass sich in diesem Gesang alles vereint und das ist ja auch äh, dann sozusagen das Krafttier für Liebe und Melancholie ist das nicht, ja. ist das nicht schön irgendwie die kleine die Pastorin der Liebe
1: Pastorin Antonia hat gesprochen
2: <lacht> ach man ja schön. aber das finde ich so schön dass so ein kleiner Vogel das ja total so irgendwie nein aber es ist
1: auch wirklich ich weiß nicht ähm, ich habe die ja, wie gesagt, hier sitzt ja auch im Gebüsch rum und ist eben seit einer Woche oder zwei wieder da. Und es ist eben echt das Symbol für, jetzt hört der Frühling auch langsam auf und der Sommer mhm. beginnt tatsächlich. Also es ist so ein, ähm, es stellt, also was ich auch heute schon meinte, die Grillen, die Grillenzirpen, es stellt sich gerade so um. Und es gibt eben so Vogelarten, die kommen sehr spät wieder und die Nachtigall gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn die singt, ob nachts oder tags, dann ist für mich auf jeden Fall Sommer schon und das ist, das macht auch schon wieder so eine Melancholie aus, weil man so hm. denkt, was, die Zeit rast, so ist doch gerade erst ja. April, also das ist total krass. Also ich bin immer sehr, sehr, ähm, ja, also mein Herz wird ganz weit, wenn ich die höre. Also total. Ja, das
2: kann ich verstehen. Das ist echt das total krass. Das kann ich verstehen. Und,
1: und ich habe eine Beobachtung, den, ja. ja, Entschuldigung. Nee, sag du. Also ich habe eine Beobachtung gemacht hier, äh, die Nachtigall singt hier an mehreren Stellen, aber immer dieselben, hier am Dorf und Hinten, wo die Pferde stehen an der Koppel, ist so ein Fahrradweg und da ist sehr viel Gebüsch und da sitzt sie und ähm, habe ich dir auch geschickt gestern. Ne? Also mhm. da ähm, da sitzt sie und ist sehr laut und ich habe beobachtet gestern Morgen Vormittag so gegen neun oder so, also ganz gar nicht so super früh. Da hat sie so laut und so schön gesungen und dann ist eine alte Oma von ihrem Fahrrad abgestiegen und hat dort bestimmt zehn Minuten gestanden und zugehört. Und ich fand Och, das Mann. so schön, ja. dass diese... Ja. Also die, die ist sogar noch so ein Stück zurück, also die ist gefahren, hat das dann gehört, ist abgestiegen, hat ihr Fahrrad ein Stück zurückgeschoben und stand da wirklich zehn Minuten und hat sich das angehört. Ich, also ich hab, das hat mich so bewegt. Ja, also, ja das da ist auch man, so man, wie, und Ich
2: hatte auch mal so eine... Mh. Ja, na, da, merkt
1: man, wie ich da merkt man, wie tief das ist. Das fühlt dich ganz schlecht. Sag nochmals. Da merkt man, wie tief das in vielen drin steckt oder was das auslöst.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber da muss ich auch sagen, der, so eine Situation hatte ich auch mal und zwar auf dem Gleisdreieckspark, da sind ja so äh, Gärten von, mhm. von Anwohnern und da war eine Nachtigall vor zwei Jahren in einem Gebüsch und ich bin stehen geblieben und mit mir sind zwei ältere Frauen stehen geblieben, beide so, ich würde mhm. mal sagen 65, 70 mhm. und wir standen wirklich 20 Minuten da und haben ja. diesem Vogel, der aber auch echt einen Meter, zwei Meter entfernt nur saß, äh, zugehört mhm. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen. Ich glaube auch, aber dass äh, das vor allen Dingen ältere Menschen sind, denen das ja. noch auffällt. Also es ist weniger bei den Jungen, auch. sondern eher die Eltern, die vielleicht auch mehr. Haben wir ja schon mal drüber geredet, so ein bisschen mehr damit ja. in Kontakt gekommen sind. Und äh, ja. das war auch so, eine, so ein schönes Erlebnis, weil wir alle da standen und wir waren so erfüllt und ja. Und man merkt so, dass es ist, du bist. Man ist ja nicht alleine. Ne? Es ist, äh, ja. Das geht ja sehr vielen so. Total. Das stimmt. Ich ja, habe ja. noch
1: eine Geschichte zu Nachtigall aus der Literatur, wenn ich darf. Ja. Ähm, und zwar habe ich als Kind äh, Hans-Christian Andersens Märchen auch sehr geliebt. Und oder als Jugendlicher, ich weiß es gar nicht, aber es sind ja einfach sehr schöne Märchen. Ähm, weil ich finde, die oft nicht so, die sind nicht ganz so schrecklich wie die von den Gebrüdern Grimm. Vielleicht bin ich, ja, lehne ich mich stimmt. jetzt auch sehr weit aus dem Fenster, ich kenne nicht alle, aber ich finde, die Gebrüder Grimm sind oft so, ähm, da passieren so schlimme Sachen. Ähm, mhm. Und es gibt ein Märchen von Hans Christian Andersen, das heißt des Kaisers Nachtigall. Und ah, ja. ähm, da geht es darum, dass der Kaiser von China ähm, eine, äh, eine Nachtigall ähm, hört oder als, er will sie haben, er will sie besitzen und sie wird ihm dann gefangen und ähm, sie lebt eben in einem kleinen Käfig bei ihm und muss jeden Tag ihm vorsingen, ist ihm aber wohl gesonnen, diese Nachtigall, weil sie sieht, dass er immer vor Glück weint, wenn sie singt. Und sie ist gar nicht äh, traurig, dass sie in diesem Käfig lebt, also das äh, finde ich ganz schön geschrieben auch. Also ja. sie
3: ja. ist in diesem
1: Käfig und sie hat auch Ausflug, aber immer in einer Schnur gehen dann die, Hofbediensteten mit ihr äh, raus, zweimal am Tag, aber sie ist eben gefangen. Sie gehört dem Kaiser und soll für ihn singen. Und irgendwann ähm, bekommt der Kaiser dann ein Geschenk, und zwar eine mechanische Nachtigall, die, ähm, die auch singt, aber man kann auf den Knopf drücken und dann singt sie. Dann kommt das Lied ähm, und für den Kaiser ist es genauso schön. Also der hört den Unterschied gar nicht. Und mhm. äh, dann lässt er sozusagen die Nachtigall die echte links liegen und die flieht dann auch und fliegt weg. So. Und ähm, und dann irgendwann ist diese mechanische Nachtigall kaputt ähm, und singt nicht mehr. Und dann wird der Kaiser ganz schwer krank und, und also ist, liegt im, im Sterben und sehnt mhm. sich sozusagen nach seiner alten, echten Nachtigall zurück. Und jetzt lese ich mal vor, was dann mhm. passiert. Darf ich? Mhm. Oder ist es jetzt für das zu ja. weit? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Ich habe auch gleich noch ein Literaturding. Okay. Ja?
1: Also der Kaiser liegt im Sterben und vermisst seine alte, Na seine alte Nachtigall, äh, den Gesang. Da ertönte plötzlich dicht neben dem Fenster der herrlichste Gesang. Er rührte von der kleinen, lebendigen Nachtigall her, die draußen auf einem Zweige saß. Sie hatte von ihres Kaisers Not gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zuzusingen. Und wie sie sang, erbleichten die Spukgestalten mehr und mehr. Immer rascher pulsierte das Blut in des Kaisers schwachem Körper und selbst der Tod lauschte und sagte, fahre fort, kleine Nachtigall, fahre fort. Ja, wenn du mir des Kaisers goldenen Säbel seine Fahne und seine Krone geben willst. Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang hin, und die Nachtigall war unermüdlich. Sie sang von dem stillen Friedhofe, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden benetzt wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter, weißer Nebel zum Fenster hinaus. Ach, so. Gott. Ach Und der Kaiser ist dann wieder gerettet. Also er lebt dann ja. wieder sozusagen. Und dann kommen die Bediensteten und wollen den toten Kaiser, ähm, also den Tod des Kaisers verkünden und ihn quasi ähm, als, als Tod erklären. Und der Kaiser äh, steht dort in seinem Gewand, schön und frisch wie eh und je, und sagt Guten Morgen. Und so endet das Märchen.
2: Ach Gott, das ist so schön.
1: Schön, oder? Ich ja, das auch total. Ganz toll ja mhm. weil die Nachtigall war keinmal böse in diesem Märchen auch dass sie irgendwie gefangen wurde und so also die die hat sie hat immer gesagt die, die ihr größter Lohn ist dass der Kaiser weint wenn ich singe ja. Gott. Mhm. ja also kann ich nur allen empfehlen mal einmal des Kaisers Nachtigall von Hans Christian Andersen zu lesen äh,
2: genau jetzt lass uns mal in den Endsong gehen oder hast ja, du also noch ja, nee, ja? Ich
1: hab, also es könnte man könnte natürlich tausend Sachen machen äh, ja. zur Nachtigall also ich freue mich jetzt schon drauf, sie ähm, heute Abend oder heute Nacht wieder zu hören. Also das will ich nochmal kurz sagen. Ähm, und alle Menschen, die äh, uns zuhören, achtet mal drauf. Also vor allem in Berlin, ähm, sie singt lass jetzt wieder. Ich lasse sie nochmal spielen. Genau, sie singt jetzt wieder. Und wenn ihr sie einmal abgespeichert habt, ähm, ihr werdet es nie vergessen. Wirklich. Also in Kreuzberg zum Beispiel, in der Hasenheide sind sie relativ häufig, das weiß ich noch.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn man sie nachts hört, dann weiß man ja eigentlich, ja. okay, das, das ist die Nacht Jetzt hört man eher. ganz
1: schön diese einzelnen Strophen. Also lass noch mal laufen, ja. dass sozusagen ja. der Abstand zwischen den Strophen ist relativ gleich und dann kommt aber immer eine neue, eine neue Art.
2: Und es ist so schön.
1: Und das macht sie auch ähm, unverkennbar. Also es gibt andere ja. Vogelarten, die auch so flöten, aber diese Pausen dazwischen und dann diese Variation äh, ist einzigartig, ja.
2: Ja, genau. Und da bist du nicht der Einzige. Also ich habe jetzt hier was rausgesucht von Ludwig von Beethoven und der fand das auch. Und jetzt kommt der Gesang der Nachtigall von Ludwig von Beethoven und Marit Jotjung. Wir sprechen bald.
1: Nee, wir ich müssen neuen Vogel laufen, ziehen. Ne? Ach
2: mal. Mann, das gibt's doch gar nicht. Immer das Gleiche. Ach, jetzt, dann muss ich das gleich nochmal sagen. Ich hol mal. Ja, oder nee, pass drauf.
1: auf, lass mal Beethoven laufen jetzt kurz und dann ziehen wir den Vogel und dann singen wir am Ende, singen wir bzw. hören wir Singnachtiger Sing, Sing nochmal. Das ist das Schluss.
2: Oh ja, das, okay? ist, das ist eine gute Idee. Also jetzt so Beethoven,
1: wir hören wir jetzt, jetzt kurz. Ich kommt erstmal
2: Beethoven. Ist aber auch ganz toll. So, jetzt Echt? geht's los. Ja, ja,
1: okay, ich bin gespannt.
2: Jetzt geht's los.
1: So gehe ich gleich raus durch die Felder. Stell dich doch mal auf den Balkon, Antonia, und sing das nach. Ich stell's mir leider gerade vor und freue mich. Ach, schön.
2: Ja, das ist schön, ne? Total. 1812. Ach, schön. 1812. So, jetzt hole ich mal die... Aber ist das...
1: Sekunde, ist das die... Äh, der, der Gesang ist ja nicht von Beethoven, oder? Also das Klavierstück wahrscheinlich. Und dann hat jemand anders dazu ähm, noch nee. Gesang gemacht. Okay. Nee, ich
2: glaube, er hat das... Ich glaube, das ist... Äh, gehört dazu, mit Gesang okay. sozusagen. Aber da bin ich jetzt auch kein... Aber ich glaube ja. schon, das ist... Äh, ja, ist von 1813 von ihm und soweit ich das sehen kann, ist da auch niemand anders gewesen. Aber okay. weiß ich nicht, muss man mal ja, nochmal nee, nee, reingehen. Ja, passt ja
1: auch, der ist ja auch nicht, der ist ja auch irgendwie, hat auf jeden Fall noch gelebt, 1812, das passt.
3: So,
2: ich bin schon dabei, sag mal Stopp.
1: Der neue Foil. Wir müssen auf jeden Fall, römer weiter, ich rede nämlich in der Zeit, wir müssen auf jeden Fall noch was reinlegen. Wir hatten heute irgendwas, was der Herbert meinte. Wo ich dachte, Tauben. müssen wir direkt rein. der Taube müssen wir eigentlich reinlegen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, man, kann uns auch, man kann sich auch Vögel wünschen. Also, alle, die bis jetzt durchgehalten haben, können mir jetzt eine Nachricht schreiben mit ihrem Lieblingsfolio. Also, ne? Mal gucken. So, ich sage ja. Stopp. Der
2: Eichel her. Ach. Auch Ach. gut. Ja. Interessant, nach der Nachtigall Schöner. auf jeden Fall ein ja, Vogel, der vielleicht nicht so beliebt ist, ja,
1: aber gut. Nicht so beliebt? Ja, oder? Ja, anders, anders. Ich glaube, ihn finden wirklich viele toll, weil er so schön aussieht und weil er so groß das ist stimmt. und so. Er hat auch so seine dunklen Seiten, aber dazu ja, kommen wir dann die da sind ja auch interessant. Mal. Ja, nächstes genau. Mal kommen wir dazu, der Eichelhäher schön Der
2: Eichel, ja. so und jetzt mache ich sing Nachtigall Nachtigall sing
1: mach es nochmal an sing Nachtigall sing und ich los. wünsche dir einen schönen Tag weiterhin Antonia und ähm, freue mich schon dich wieder ich freue mich auch bis dann, bis Nordjog Nordjog dann. und lieben Gruß nach Köln Tschüss,
3: Tschüss. sing Nachtigall